0: Damit möchte ich Dir helfen, Deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Bücher schreiben mit Herz, Gabi Krenzel und ihr Texas-Buch. Dazu begrüße ich ganz herzlich Gabi Krenzel aus Hameln als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist, liebe Gabi. Stellst Du Dich bitte unseren Zuhörern mal kurz vor? Mein Name ist Gabi Krenzel. Ich bin inzwischen
1: auch 58 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das so sieht. Und habe mit, meinem, mit meiner Ausbildung und auch mit dem, wo ich später gearbeitet habe, eigentlich nur Schule, Hochschule und dann Förderschule gekannt und auch erlebt. Und ja, dann kamen... Die Inklusion, ich war gerne an der Förderschule, aber dann kam die Inklusion und ähm, wenn auch der Gedanke ganz gut ist, es war halt plötzlich ein komplett anderer Job und dann habe ich halt mir überlegt, erstmal ein Sabbatjahr zu machen, um mich auf äh, diese Veränderung vorzubereiten. Habe dann auch was komplett anderes erstmal gemacht, nämlich ein bisschen was äh, kreativ-künstlerisches. Ich war in London bei Peggy Porsche und habe erstmal Cake-Design gemacht und dann, um hinterher wieder besser gewappnet zu sein für, meine, für den Schuldienst, eine Coaching-Ausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, kinderpsychologische Beratung habe ich gelernt und genau auch äh, Gleichgewichtsprogramme und Diagnostik, einfach um auch ein bisschen besser gewappnet zu sein für
0: das, was dann an Ansprüchen im Beruf äh, auf mich zukommt. Ja, liebe Gaby, das ist, wie du auf schreiben mit Herz gekommen bist, ist ja eine ziemlich eigenartige Sache. Du hast für meine Website so eine Kundenstimme geschrieben und da hast du dann gesagt... Ähm ja, wie schön, dass es sie gibt. Und dass es sie gibt, habe ich durch Zufall erfahren. Ich bekam im letzten Jahr Werbung von Amazon, Bücher schreiben mit Herz, ohne danach gesucht, geschweige denn es angefordert zu haben. Denn es gab meinerseits gar keinen Plan, ein Buch zu verfassen. Ein Business-Expertenbuch schon gar nicht. In meinem Beruf als Förderschullehrerin geht es um persönlichen Kontakt, um Annahme der Schüler, nicht um graue Theorie. Ja, und dann bist du hier nach Fehmarn gekommen und hast mein Seminar Bücher schreiben mit Herz, wie sie ihren Traum verwirklichen können, besucht. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und würdest du bitte mal einfach berichten, was du seitdem für dein Buch unternommen hast? Doch eine große
1: Menge. Eigentlich war es so gedacht. Jedenfalls hatte ich mir das so überlegt, dass ich erst dieses Jahr im Sommer mit dem Buch anfangen wollte. Und ähm, nach dem Seminar war ich dann irgendwie so motiviert und dachte, hm, ach, ich kann ja vielleicht schon mal so ein bisschen recherchieren. Und es ist wirklich so, dass ich dann einfach angefangen habe und inzwischen äh, ist das Buch zu zwei Dritteln fertig. Und statt dass ich erst im Sommer anfange,
0: habe ich das Buch im Sommer dann beendet. Ja, das Spannende ist ja, ich habe dann eine Zeit vor dem Seminar mal bei dir angerufen und habe erfahren, dass du ein Buch über Texas schreibst. Da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf. Zunächst mal möchte ich dich einfach bitten zu sagen, was ist das Thema des Buches, was bewirkst du mit deinem Buch und für wen schreibst du das eigentlich? Das ist auch ein bisschen eine längere Geschichte,
1: ich versuche das mal abzukürzen. Im Grunde ist es so, dass ich äh, ja schon ganz, ganz, ganz lange nach Texas fahre, weil ich mich da so wohl fühle und äh, ich ganz oft auch die Ferien dort verbracht habe und immer dachte, oh, ich muss wieder nach Texas und das ist so wie meine zweite Heimat und ich fühle mich da so wohl. Ich fühle mich da immer frei und man ist, ich bin so, so außen vor von allen Verpflichtungen und ich fand das einfach grandios, abgesehen von dem American Way of Life, der mir eben auch ganz gut gefällt. Ja, und dann habe ich mal so nachgerechnet und habe festgestellt, dass ich tatsächlich schon 25 Jahre nach Texas fahre. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, hey, das ist ja cool, weil das ist ja fast wie Silberhoch in Texas. Und das war so die die Intention zu sagen, oh, zur Silberhochzeit, ich habe dieses Jahr auch Silberhochzeit gehabt und ein, zwei andere dieser Jubiläen kommen auch noch dazu in diesem Jahr. Und dann dachte ich, das ist einfach eine passende Sache und bei einer Silberhochzeit macht man ja üblicherweise ein Geschenk und ähm, da dachte ich, ich möchte gerne ein Geschenk an Texas machen
0: und das soll eben äh, dieses Buch sein. Das hört sich ja grandios an. Äh, wann soll denn ja das Buch eigentlich erscheinen? Also, ich hatte mir ja ähm, gedacht, dass es auf jeden
1: Fall dann jetzt doch in diesem Sommer erscheint. Und natürlich, es braucht ein passendes Datum. Mir ist sowas immer wichtig. Und deshalb möchte ich gerne, dass ich es am 4. Juli, am Nationalfeiertag, ähm, beende. Und... Ich hoffe sehr, dass ich das dann zum Herbst hin soweit fertig habe äh, mit deiner Hilfe, Beate, dass äh, ich dann Ende Oktober das Buch mit nach Texas nehmen kann. Eben nicht nur, um es dort vorzustellen, sondern auch unseren Freunden, unseren texanischen Freunden, wir haben dahin ja die Verbindung, eben auch zu deren Silberhochzeit äh, überreichen zu können. <lacht> ich habe jetzt mal versucht mitzuzählen. Kann das Landetag gleich drei Silber aufzeiten jetzt? Ja. Und die ist auch noch drin, aber die verrate ich jetzt schon mal. <lacht>
0: Ja, das ist ja interessant. Also ich erinnere mich noch an unser äh, Telefonat damals. Und dann habe ich gesagt, na, als meine Überraschung sich so ein bisschen gelegt hatte, ich habe auch was mit Texas zu tun. Ich habe ja im Jahr davor gerade den Roman Der Austauschsoldat von dem Japaner in Texas, Dr. Yusuke Yahagi, herausgebracht und äh, mit ihm eine Lesetour durch Deutschland gemacht, achttägig. Und äh, das war also meine erste Begegnung mit Texas, meine Mentorin, die Dr. René Moore ist auch Texanerin und du hast sie ja auch inzwischen jetzt kennengelernt. Ähm, das ist also die zweite äh, Begegnung mit Texas in meinem Leben. Dann habe ich jetzt neuerdings den Autor Hel Elrod äh, mit seinen American-Morning-Büchern äh, in meinem Verlag. Ja, und jetzt kommst du eben als Deutsche die also ein Texasbuch herausbringt. Und da denke ich mal, ähm, wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, das ist irgendwie so das Gesetz der Anziehung, das da offensichtlich wirksam ist. Ähm, all diese Texaner äh, kommen da zusammen und du hast mir ja auch einen texanischen Penny geschenkt. Das soll der erste das erste Geldstück für die Reise nach Texas sein. Wobei, wobei ich da ich aber nur mit gemischten Gefühlen zusagen würde, weil meine Sender, die Werner Sendenhündin, die soll also auf keinen Fall fliegen und es wäre ihr wahrscheinlich auch viel zu heiß dort äh, in Texas und so fahren wir beide lieber in die Dolomiten, wo es uns beiden sicherlich besser geht. Ja, jetzt kommen wir zum Thema Bücher mit Herz. Mein Podcast heißt ja so Bücher mit Herz. Und ähm, ich weiß noch, wie du dich damals ein bisschen mokiert hast über diesen, dieses Thema. Du hast gesagt, jedes Buch hat doch ein Herz, ist doch eigentlich äh, selbstverständlich. Ähm, und äh, vielleicht kannst du mal erzählen, was eigentlich dein Buch äh, für ein Herz hat, was das, wieso das ein Buch mit Herz werden soll oder wie du dir das eigentlich vorstellst. Also für mich ist dieses Texas-Buch
1: voll von Herz. Nämlich, es ist für mich so eine Herzensangelegenheit generell, dieses Texas und diese Reisen dorthin und die Menschen dort. Ich bin da immer so herzlich aufgenommen worden und habe mich da halt immer auch so wohl gefühlt. Und ähm, ja, auch dieses Geschenk. Was ja letztendlich äh, zu dieser Silberhochzeit eben äh, verschenkt werden soll von mir, ist natürlich eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit von mir. Und ich hätte das nicht ohne einen persönlichen Bezug schreiben können. Und auch das, was ich da erlebt habe, diese ganzen Episoden und all das, was ich äh, ja durch die Freunde kennenlernen durfte oder auch durch fremde Leute, die mich angesprochen haben, das sind einfach
0: ähm, Erlebnisse gewesen, die sind voll von Herz. Ja.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe ja, ich glaube, in der ersten oder zweiten Episode dieses Podcasts ausführlich dargelegt, was für mich eben Bücher mit Herz sind. Eben wenn der Autor eine Herzensangelegenheit schreibt und kein einfaches Sachbuch, sondern eben sein Herz mit hineinspielt und seine Gefühle und er sich so zeigt, wie er ist, eben äh, mit, und, und die Leser eben auch äh, nicht nur über den Kopf, sondern über das Herz ansprechen kann. Das ist für mich eben ganz wichtig, gerade bei den vielen, vielen Büchern, die jedes Jahr neu erscheinen. Es heißt ja, ungefähr 90.000 Bücher erscheinen jedes Jahr neu, ähm, zeichnet sich also auch der Trend ab, dass eben immer mehr Bücher mit Herz erscheinen. Äh, ich sag mal so, wenn 100 Coaches jeweils ein Buch geschrieben haben, stehen oft ähnliche Dinge darin. Aber diese Bücher unterscheiden sich einfach dadurch, dass jeder Einzelne sein Herz mitbringt und auch seine Meinung, seine herzliche Meinung dazu dem Leser mitteilt und insofern die Menschen viel, viel eher erreicht. Du hast jetzt gesagt, dass du dieses Buch eben deinen Freunden schenken möchtest in Texas. Natürlich schreibst du es auch für dich vor allen Dingen. Aber was haben denn jetzt eigentlich die interessierten Leser in Deutschland davon? Also abgesehen davon, dass sie natürlich
1: ganz viel auch an Hintergrundinformationen über Texas bekommen, nicht nur per, äh, Persönliches, sondern wirklich auch ähm, ja, Vorstellungen von zum Beispiel 16 Städten, in denen ich war, wo sie vielleicht dann auch irgendwann Lust bekommen zu sagen, ach, ich gucke mir das äh, Texas mal an, weil im Moment hört man so viel über Amerika und nicht immer so ganz, ganz tolle Sachen. Und äh, ich möchte so ein bisschen eigentlich, davon ablenken und sagen, legt mal den Fokus auf die tollen Dinge und äh, schaut mal, was ich alles da Schönes erleben konnte. Ja, und vielleicht habt ihr das gleiche Glück, sowas Ähnliches dann auch äh, dort vor Ort zu erfahren. Und außerdem, und das ist noch so ein, so ein zweiter Aspekt, ist mir auch wichtig, dass ähm, mit diesem Buch ähm, Leser auch so inspiriert werden sollen. Also ähm, zum Beispiel sich zu trauen, was, was Neues anzufangen, was sie überhaupt noch nie in ihrem Leben gemacht haben, so wie ich eben mit diesem Buch und dann auch die Freude und diese Erfüllung darin zu erleben und zu sagen, hey, wie cool ist das, äh, macht das total Spaß und äh, ja, ich kann da ganz viel reingeben von mir selbst und es gibt mir
0: auch so viel zurück. Das hört sich ja toll an. Aber sag mal, wie ist es denn mit den Lesern in Texas? Also ich meine jetzt nicht deine Freunde, sondern so diese ganz normalen, interessierten Leser in Texas. Die kennen ja eigentlich Texas. Was haben die denn von deinem Buch? Ja, ähm, also ich hoffe auch ganz
1: viel oder ich gehe davon aus, dass es ganz viel ist. Einfach deshalb, weil ich mir das schon gut vorstellen kann. Also die Texaner, das ist ein relativ stolzes Volk innerhalb von, von Amerika und die haben eine Haltung, oh mein Land ist wichtig und ich bin stolz auf mein Land und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wenn jetzt eine Deutsche von außerhalb äh, den Blick auf ihr Land richtet und so begeistert davon ist, dass sie eben auch noch mal zum einen sich äh, rückbesinnen auf ihre eigene Haltung und das auch noch mal äh, wiedergespielt bekommen und zum anderen, dass sie sich hoffentlich auch freuen darüber, wie man 25 Jahre ihrem Land die Treue äh, halten kann und immer wieder glücklich ist und ja so, so diesen, diese Freiheit empfindet und die einfach
0: wunderbar und immer wieder was Neues entdeckt, was, was toll. Ist. Ja. <lacht> ja, das hört sich wirklich toll an. <lacht> Kannst du vielleicht mal so kurz, aber wirklich nur ganz kurz, unseren Zuhörern etwas erzählen über den Inhalt deines Buches. Was da eigentlich so die wesentlichen Inhalte sind, was darin stehen wird? Also die hauptsächlichen Inhalte sind erstmal so <lacht> meine Lebensgeschichte, wie es
1: denn überhaupt zu diesem Buch gekommen ist. Und dann. Eben ein bisschen Beschreibung der äh, Städte, die ich bisher besucht habe. Natürlich ein bisschen geschichtliches Wissen, ein bisschen etwas über unsere Freundin, die Künstlerin ist. Dann ein bisschen was über natürlich äh, jahreszeitlich bedingte Attraktionen und ähm, auch über eine äh, Fernsehserie, Fixer Upper heißt die, auf die ich auch schon ab und zu mal angesprochen wurde. Ja, und dann kommen natürlich auch noch Dinge, ähm, eine Verbindung von vom Weserbergland na, nach äh, Texas und ähm, auch ein Resümee darüber, wie man dann letztendlich doch
0: äh, Träume verwirklichen kann. Ja, jetzt wundern sich vielleicht einige Zuhörer, du bist aus dem Weserbergland, ich glaube wir haben vorhin auch gesagt, dass du aus Hameln kommst und es gibt offensichtlich doch noch mehr Brücken zwischen Texas und Hameln als nur die Gavi Krenzel. Du hast mir, glaube ich, erzählt, diese Stadtführung, es ist ja da der Rattenfänger von Hameln, diese bekannte Figur, da gibt es dann so Stadtführungen bei euch, dass es wohl ein Amerikaner ist und dass ihr auch in einem Café schon mal echte Texaner getroffen habt. Richtig,
1: genau. Wir haben schon mal durch Zufall auch äh, einen Texaner dort vor Ort getroffen, den wir vorher natürlich nicht kannten und mit dem wir ins Gespräch kamen. Und hinterher stellte sich raus, er ist aus Ostsee dort, wo uns Freunde eben auch leben und ähm, ja, wenn wir jetzt das nächste Mal hinfahren, haben wir auf jeden Fall ein neues Date
0: auf ein Bier. das <lacht> ja, <ist> ja toll. <lacht> Na, das hört sich ja alles ganz spannend an und macht ja wahrscheinlich auch richtig viel Spaß. Ne? Und jetzt weiß ich ja, dass du noch als Lehrerin tätig bist in diesem Jahr und trotzdem, dass du dieses Buch also ganz gut eigentlich auch auf die Reihe bekommen hast bisher. Ja, <lacht> Jetzt kommen wir einfach ähm, zu den Klippen beim Bücherschreiben. Also ähm, dieser, mein Podcast soll ja auch angehenden Autoren ein paar Tipps geben, wie man den Traum vom eigenen Buch verwirklichen kann. Was sind die Klippen beim Bücherschreiben, die du erlebt hast und die du in der Zusammenarbeit mit mir überwunden hast?
1: Ja, da muss ich erst mal lachen, weil <lacht> erst als ich... Ähm, dieses, äh, Seminar besuchte, wusste ich überhaupt gar nichts vom Bücherschreiben. Und ähm, ich will mal verraten, dass mein Deutschlehrer auch immer so sagt, ja, zum Bücherschreiben muss man geboren sein. Naja, gut. Ähm, das fühlte ich erstmal nicht in mir ähm, und dachte aber, als das dann alles sich so entwickelte, ach ja, das ist bestimmt irgendwie so eine relativ leichte Sache und da schreibst du mal ein bisschen was und dann ist gut. Und da hast du mich natürlich wirklich eines Besseren belehrt und ehrlich gesagt, Gott sei Dank, weil sonst, glaube ich, wäre das eine ziemliche Bruchlandung gewesen, aber ich muss noch mal wieder erzählen, diese... Gliederung, die ich dir da abgeben sollte, die ich zuerst mal so kurz lockerflockig formuliert hatte, Mit der war so nicht einverstanden, sondern hast gesagt: Hey, Mädel, guck noch mal genau und schreib es wirklich richtig detailliert. Und ich habe mir diese Arbeit und Mühe dann noch mal gemacht und im Nachhinein gesehen, bloß gut denn das ist für mich eine ganz große Hilfe gewesen und ist es ist halt auch immer noch, dass ich wirklich genau weiß, was ich in den einzelnen Kapiteln äh, schreiben will. Dann die Regelmäßigkeit wirklich auch äh, etwas abzuliefern und ähm, die, äh, das Selbstvertrauen, was ich dadurch bekommen habe, durch ein positives und äh, ehrliches Feedback und natürlich, was mir manchmal ein bisschen schwer fällt, obwohl ich Lehrerin bin, eine Disziplin. Wirklich zu sagen, ich setze mich da jetzt dran und ich mache das. Und ich bin zwar nicht so ein, so ein äh, mir miracle morning Frühaufsteher, aber ich habe mir dann halt eine andere Zeit genommen und habe mich dann da wirklich dran gesetzt, obwohl ich Schule war. Und das Interessante ist, das muss ich unbedingt noch äh, erwähnen, ähm, dass... Ich habe ja erst gedacht, oh, jetzt noch das Buch, eigentlich wollte sie das hinterher machen. Und interessanterweise hat aber die Arbeit und die Beschäftigung mit dem Buch mir so viel Energie gegeben, dass der äh, Beruf und die beruflichen Anforderungen dadurch leichter wurden. Obwohl man eigentlich denkt, es sei ein Widerspruch. Aber das, ja. bei mir war es das nicht, sondern es hat mir wirklich viel äh, Input gegeben und viel Fröhlichkeit und Freude. Und dann ging es auch mit manchen Herausforderungen im, in dem Beruf einfach besser.
0: Das ist ja also auf jeden Fall interessant, ne? weil ich meine These ist ja immer, äh, schreib ein Buch und du wärst reich. Nicht unbedingt, dass du Millionär wirst. das war ja das Thema der letzten Episode, sondern weil es wirklich eine Bereicherung ist, ein persönliches Erlebnis, auch eine unglaubliche Energie, die, die entsteht, obwohl man ja ganz viel Energie verbraucht. Und äh, Aber es ist klar, da machst du natürlich, wenn du, ich glaube, du musst immer Gutachten schreiben und so für deine Schule, dann geht das einfach viel schneller, weil man sagt, ach, ich will ja noch jemand am Buch schreiben. Und äh, man kommt einfach besser klar mit all dem, was sonst so lästig ist und wo man dann nicht so viel Lust zu hat. Aber wenn man weiß, oh, nachher habe ich wieder ein Date mit meinem Buch, dann, dann läuft das viel leichter ne? und dann geflügelt einen regelrecht, glaube ich. Ne? Absolut, genau so. Und auch, dass ich
1: ganz schnell wieder, ich nenne das immer so meine Texas-Energie, dass ich in der ja. wieder drin war. Ja. Diese Leichtigkeit dann zu spüren und dieses, ähm, oh ja, mir geht's super supi gut. Ja, und dadurch fielen eben alle Verpflichtungen, die man eben sonst manchmal sogar noch zusätzlich hatte, die gar nicht eingeplant waren, dass man das wirklich gut alles bewältigen konnte. Oh, also es hat mich wirklich überrascht, erstaunt und ich finde es genial,
0: dass ja. das wirklich so sich bewahrheitet hat. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal verraten, wie das nach dem da weitergegangen ist. Du warst ja, jetzt, bist, warst ja jetzt ein bisschen mehrfach auf Fehlmann bei mir. Ja. ja, zum einen bin ich ja
1: so ein ich liebe das Meer. Typ und ähm, habe natürlich immer gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können, also war in einem in netten Unterkünften, hatte immer super Blick aufs Meer und habe dann hier äh, bei dir so eine ähm, Auszeit gebucht letztes Jahr, wo wir das dann alles nochmal ähm, erörtert haben und dann haben wir uns immer nochmal wieder getroffen
0: und besprochen, wie denn jetzt so die nächsten Schritte sein können. Ja, und dann haben wir diese Schreibbegleitung äh, vereinbart, über sechs Monate. Ähm, und du bist jetzt durch mit den sechs Monaten und das Buch ist noch nicht ganz fertig. Du verlängerst also jetzt noch ein bisschen. So ist es eigentlich meistens. Aber sechs Monate sind überschaubar. Und ähm, ich möchte hier ja auch heute mit unserem Interview ein bisschen aufzeigen, wie meine Arbeitsweise ist, mit der ich angehende Autoren... Ähm, unterstütze, die ihr erstes Buch schreiben. Ähm, also in diesen sechs Monaten musst du, muss der Autor mir jeweils einen Text liefern. Wir vereinbaren Telefongespräche jeden Monat eins mindestens. Ein ausführliches und so eine Woche vorher muss dann dieser Text dann bei mir vorliegen. Ich arbeite den durch und äh, wir besprechen das dann, wobei man sagen muss, es geht nicht immer alles so ganz reibungslos, wie man meint ich habe das also jetzt seit einiger Zeit, nenne ich diese Arbeitsmethode Autoren-Mentoring. Also eine Beratung eigentlich des Autors beim Bücherschreiben. Früher habe ich das Buchcoaching genannt und da sagte irgendwann mal einer, ja naja, Buchcoaching ist eigentlich verkehrt. Du coachst ja schließlich keine Bücher, sondern Autoren. Und trotzdem denke ich, ist dieser Begriff Buchcoaching auch immer noch richtig. Ich verwende den auch noch, weil es gibt natürlich Coaching-Elemente in diesen Gesprächen, äh, also richtige Beratungen, denn äh, wir haben uns ja auch nicht nur über das Buch unterhalten, sondern auch über Themen, die gerade anstanden. Denn das Buch schreibt man ja nicht losgelöst vom Leben, das Buch schreibt man im Leben. Und vieles spielt eben in dieses Buchschreiben hinein. Und so gibt es dann auch Beratungssituationen, ähm, wie man dann eben bestimmte Klippen auch wieder überwindet. Das zu dem Buchcoaching. Ja, neben diesem, äh, dieser, äh, diesem Buchschreiben Intensiv in sechs Monaten biete ich auch noch an Buchschreiben im Team. Ähm, Gerade für die Autoren, die beruflich so stark eingespannt sind, die gar keine Zeit haben zum Schreiben oder aber die auch gar nicht so gut schreiben können, deren Kompetenzen eben ganz woanders liegen, vor allen Dingen in den Inhalten für das Buch, aber nicht in dem reinen Schreiben. Das funktioniert also auch ganz gut. Dieses Buchschreiben im Team läuft meistens bei mir über neun bis zwölf Monate. Und am Ende steht dann auch eine Veröffentlichung in meinem Verlag an. Das biete ich natürlich auch nicht jedem an. Du zum Beispiel, du schreibst so genial und so herzerfrischend und so wunderbar, dass ich auch schon öfter gesagt habe, dir würde ich das nie anbieten, dir dein Buch zu schreiben, sondern wir, unsere Gespräche drehen sich ja um die Beratung. Wie geht es weiter? Es sind auch viele rechtliche Dinge zu beachten, ne? weil du willst ja Fotos verwenden in dem Buch. Was muss man da beachten, wenn man eben Personen abbildet? Und all diese ganzen Geschichten, das sind alles eben Beratungsthemen. Was bei dir weniger der Fall war, war so diese Motivation. Das ist bei anderen Kunden natürlich äh, häufiger, dass ich dann auch schon mal dafür sorgen muss, dass es wieder weitergeht. Das zu meinem Angebot des Autorenmentoring. Ja, das zunächst mal zu der Unterstützung beim Bücherschreiben, die ich hier anbiete. Aber jetzt mal was anderes, Gabi. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie es denn weitergehen soll, wenn dein Buch erst erschienen ist? Also, was ich ja jetzt gelernt habe, ist, ähm, dass man immer gute
1: und und tolle Visionen dafür haben soll, wie es äh, weitergeht. Und ähm, ich fange natürlich jetzt erstmal äh, ein bisschen kleiner an und würde sehr sehr gerne dieses äh, Buch erstmal übersetzen lassen. Einfach deshalb, weil unsere Freunde in Texas, für die es hier auch gedacht ist. Ähm, kein Deutsch sprechen. Und natürlich die meisten Texaner, auch wenn sie einen ansprechen dort vor Ort und ein bisschen manchmal Radebrechen und sagen, oh, ich habe Verwandte in Deutschland, ist es natürlich so, dass dort äh, das amerikanische Englisch da die äh, Muttersprache ist. Also das würde ich gerne, dann, äh, ja, soll das ja als, äh, soll das Buch ja als Silberhochzeitsgeschenk überreicht werden. Und ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, so eine Lesereise zu machen in Deutschland und noch lieber in Texas. <lacht> ja, und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wirklich viele der deutschstämmigen Texaner ganz interessiert dran sind und ähm, sich das auch ganz gerne mal anhören aus den, äh, ja, aus den Augen einer Deutschen, wie ihr Land äh, gesehen wird. Also das ist das, was ich so äh, schön finden würde. Natürlich geht es noch darüber hinaus. Ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen rumspinnen soll, könnte ich sagen, ich würde total gerne auf diese Farm nach Waco, wo ich ja so begeistert von bin. Und es gibt halt so eine Fernsehsendung, Good Morning Texas. Und äh, ja, vielleicht kann ich auch von da mal Hello.
0: Sagen. Ja. ja, wir lachen so, aber eigentlich kann man gar nicht groß genug denken. Und das, muss ich sagen, habe ich von den Texanern auch gelernt. Der Dr. Yusuke Yahagi... Chefarzt, äh, Herzchirurg an der Klinik in Victoria, Texas, hat ja diesen Roman geschrieben und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er möchte gerne nach Deutschland kommen, er möchte seinen Roman überall in den großen Städten vorstellen. Das war dann aber gar nicht so einfach, weil ähm, insofern ist es eine Art Parallele. Sein Roman spielt eben in Deutschland, allerdings zur Nazizeit, zeit Hitler kommt vor und so und da sind halt die Deutschen sehr, sehr empfindlich und es war auch eine muntere, fiktionale Story. Das fanden viele Deutsche gar nicht so ganz lustig. Vor allen Dingen die Buchhändler machten uns also keine Angebote, um Lesungen zu machen. Und dann haben wir einfach selbst diese Lesereise durch Deutschland organisiert. Yusuke Yahagi hat sehr, sehr viele Freunde in Deutschland über Facebook. Und das habe ich mir alles zunutze gemacht. Wir haben alle unsere Freunde eben einbezogen und haben dann eigentlich ein ganz großartiges Ereignis daraus gemacht gemacht. Viele Menschen sind gekommen zu diesen Veranstaltungen und ähm, ich glaube, das werden wir unser Leben lang nicht wieder vergessen. Also man kann gar nicht groß genug denken. Ähm, Yusuke Yahagi hat dann auch erzählt, dass er ähm, gerne Deutsch lernen wollte, aber in Texas eben kein Mensch Deutsch spricht. Dann hat er halt übers Internet sich deutsche Fernsehserien angehört und angesehen und da er ja Arzt ist, hat er natürlich sich auch diesen Bergdoktor angesehen, den wir alle kennen. Und ähm, dann fand er die Serie so sympathisch und so schön und hat einfach da hingeschrieben an den Regisseur, glaube ich. Ähm, und tatsächlich durfte er dann in einer Folge einfach mitspielen. Also das ist äh, habe ich gelernt, wie unkompliziert das geht. Wenn man etwas will, sagt man einfach, ich möchte das. Und äh, ja, und oft klappt es dann auch. Ne? Ich habe diese Folge auch gesehen. Also äh, das habe ich von den Texanern gelernt. Und ähm, wir hatten auch eigentlich das Ziel, in die NDR Talkshow zu kommen... Und dann hab, muss man sagen, in Deutschland sind viele Menschen neidisch einfach auf andere, die das geschafft haben. Der Yusuke Yahagi hat mich einfach gefragt, was muss ich tun, damit wir das schaffen? Wir haben es bis jetzt nicht geschafft und wir haben auch sein Ziel, diesen Roman zu verfilmen, noch nicht erreicht. Aber diese Reise, die wir gemacht haben, war ein großartiges äh, Ereignis. Ähm, ich kann auch sagen, wir waren in Köln im Deutsch-Japanischen Institut. Und ähm, da war der Leiter. Ein Japaner eben hatte gesagt, soll ich einen Leser besorgen für diese Lesung? Und dann hat Yusuke gesagt, nein, das möchte er nicht. Er möchte selber lesen, konnte aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel Deutsch. und hat er eben von Februar bis Mai trainiert und hat dann diese Lesung nicht nur in Köln, sondern auch in allen anderen Städten auf Deutsch gemacht. Und das ist das Tolle, was man eben lernen kann von den Texanern. Großdenken, es gibt gar keine kleinen Ziele, man soll ruhig ganz, ganz große Ziele haben und dann erreicht man sie auch. Und deswegen finde ich eben auch dein Buch, liebe Gabi, so wunderbar und so sympathisch. Ja, und natürlich kommt auch dazu meine Mentorin, die Dr. René Moore, die auch uns Großdenken beibringt. Die gefällt dir halt auch. Das haben wir, Du warst ja schon mit mir da im Workshop. Und äh, sie neigt also vor allen Dingen dazu, Imperfect Action zu machen. Das heißt, einfach was zu tun, anzufangen und nicht erst zwei Jahre zu feilen, bis alles perfekt ist. Auch dieser Podcast ist nicht ganz perfekt, aber wir haben es hinbekommen, dieses Interview. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich von Texanern gelernt habe. Und ähm, ja, jetzt machen wir einfach weiter mit unserem Interview, liebe Gabi. Ähm, gibt es irgendein Buch oder einen Film, den du Menschen empfehlen könntest, die ein Buch schreiben wollen? Ja, also natürlich erstmal so deine Schreibratgeber,
1: weil ähm ich da, wenn auch nicht kontinuierlich, aber doch schon immer mal reingeschaut habe, wenn ich irgendwo nicht weiter wusste und dachte, oh, was, jetzt gucke ich mal schnell, was hat Beate dazu gesagt. Ähm, ansonsten, muss ich ehrlich gestehen, habe ich so, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem Herzen rausgeschrieben, so, ja. ich könnte es glaube ich auch nicht anders ähm, und äh, brauchte eben dann. Manchmal die, die technische Unterstützung, wie, wie wir sowas gehandhabt normalerweise. Und das war mir eine große Hilfe. Und das andere, was ich als Film irgendwie empfehlen würde, ähm, was mir als erstes einfiel jetzt zu deiner Frage war, es gibt einen Film, den habe ich, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren mal gesehen. Natürlich ein amerikanischer, der heißt äh, I Feel Pretty. Und da ging es im Grunde um ein Mädchen, was äh, sich einfach hübsch fühlte, obwohl es eigentlich so gar nicht so war. Und die wurde dann praktisch aber im Umfeld so nach und nach auch immer mehr gesehen. Und das würde ich gerne nochmal so mitgeben, dass man wirklich so ein, so ein Selbstvertrauen in sich haben sollte und haben darf und ruhig auch mal neues wagen, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit, sage ich immer. Und je mehr man so so ähm, denkt oder sich so fühlt, was man gerne wollte und hätte, umso eher besteht zumindest die Chance, ähm, dass man das auch erreicht. Ähm, also dieses Folge deinen Träumen, sie wissen den Weg, finde ich so eine ganz schöne Umschreibung ähm, und äh, weil du vorhin gerade Beate sagtest, äh, diese texanische Haltung, die du so gelernt hättest, ähm, da würde ich gerne noch, ich hoffe, dass es jetzt hierhin passt, ein texanisches Sprichwort, äh, den Lesern mit auf den Weg geben. Ich sage es erstmal auf Englisch. Äh, Don't worry about biting off more than you can chew. Your mouth is probably a whole lot bigger than you think. Und auf Deutsch, mach dir keine Sorgen, mehr zu beißen, mehr abzubeißen, als du kauen kannst. Dein Mund ist wahrscheinlich größer, als du denkst. Und Aha. letztendlich ist das ja. ja das, also trau dich ein bisschen mehr und dream big, also träume groß, weil nur dann ist
0: es überhaupt möglich, das auch zu erreichen. Ja, fantastisch. Das ist ganz fantastisch. Das heißt, es ist also weit über dieses Texas-Thema hinaus, auch mit dein Buch, auch so eine Ermutigung sein. Ne? Vielleicht wäre ganz schön, wenn du diesen Spruch, den werden wir dann in den Flo notes nachher schreiben, noch ja. das ist der war ja ganz spannend ich kannte den gar nicht also dass wir das noch mal veröffentlichen dass, dass unsere Hörer das auch noch mal nachlesen können ne? ja du hast also schon ganz viel geschenkt eigentlich mit diesen Worten es noch irgendwas darüber hinaus was du den Hörern dieses Podcast irgendwie schenken könntest so ein Buddy nennt man das ja das ist irgendwie so was kleines nettes also
1: so im Grunde also von von meinem Job her nicht unbedingt aber ich würde gerne noch so, ein, so, ein, so eine Ermutigung mit auf den Weg geben, weil ich selbst, und ich kann das nur deshalb so erzählen, weil ich es wirklich selbst so erlebt habe, weil es so was ist, was, was mich selbst so geprägt hat, wirklich sich auf den Weg zu machen und sich etwas zuzutrauen, von dem man zuerst dachte, das geht nicht. Also man entdeckt da ganz neue. Quellen und Ressourcen in sich und das ist zum einen ein Geschenk an äh, sich selbst, aber dadurch hat man so viel Positives innen drin, dass man das eben nach außen geben kann. Und das werden Sie oder ihr äh, im, im Umgang mit, eurer, ähm, ja, mit, mit euren äh, Personen, mit, die ihr trefft, ähm, wenn ihr das auch erleben. Ja, also von, von den Selbstzweifeln zum Selbstvertrauen. Ich finde, das ist noch so was ganz genau. Wichtiges, weil ich finde als Lehrerin, also jedenfalls geht mir das so, ich hinterfrage mich da schon und denke, oh, hätte ich es noch besser machen können und, und ne, wie, wie geht es gut mit den Kindern und wie kann ich die unterstützen? Und aber zusammen gut, ich versuche das Mögliche und dann, ähm, ja, aber trotzdem auch daran zu glauben, dass man letztendlich damit dann hinterher den Erfolg hat.
0: Ganz toll, das war also ein wunderbares Goodie, weil die meisten kommen dann irgendwie, die haben irgendwie so was, ähm, ein Produkt oder so, die diese sie anbieten, so, weil, aber du bist ja bis jetzt noch als Lehrerin tätig und diese Produkte, glaube ich, können wir darauf verzichten im Moment. Ähm, ich selber habe also einen Online-Kurs, ähm, den ich hier eigentlich auch anbieten kann. Das heißt, ich meine, da bist du auch schuld dran, dass es den gibt. Das war damals in der, im Juli, warst du in der heißesten Woche, hier, die wir hatten hier im Sommer hier auf Fehmarn. Und normal gebe ich in der Auszeit immer Hausaufgaben und das haben wir aber nicht gemacht. Dann dann habe ich gesagt, ich schicke dir E-Mails, wenn du wieder zu Hause bist. Ähm, die hast du dann bearbeitet auch im, ähm, ja, im Rest der Ferien, glaube ich. Und dadurch ja. ist auch das Ganze eben, ähm, dieses ganze Konzept, das wir erarbeitet haben, auch in dein Computer gekommen und auf Papier. Ne? Diesen Online-Kurs kann man jetzt buchen und äh, wollte ich hier also auch nochmal einflechten, weil du selber bietest ja jetzt noch keine, ähm, außer diesen Ermutigungen, die aber für mich viel, viel wertvoller sind als jegliche Kurse, die es gibt. Ähm, am Schluss frage ich immer, wo die Zuhörer mehr über dich erfahren können, aber so viel ich weiß, hast du noch keine Homepage und bist leider auch noch bei Facebook vertreten. Aber das können wir ja, ja, nein, wir ja Genau, also ähm, ich
1: fand immer, dass Facebook und mein Lehrerdasein sich äh, ausschloss. Ich wollte das nicht so gerne. Ähm, aber wie gesagt, demnächst, also im Sommer, ähm, bin ich dann fertig mit der Schule. Und dann ist auf jeden Fall so ein Plan, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, äh, ja, wie könnte das funktionieren, gegebenenfalls auch auf Instagram. Und mein Buch kann man mich natürlich auch, persönlich,
0: <lacht> das Buch, denn da ist, also ich empfehle immer allen Autoren, gerade die, die das erste Buch schreiben, geht zu Facebook, das mit der Schule verstehe ich voll, dass man das nicht möchte, aber das hört ja jetzt auch bald auf. und ähm, man kann also, das kostet nichts bei Facebook, man kann halt einen Account anlegen, wo man auch so private Sachen oder persönliche posten kann. Und man dann kann dann auch kosten, eine kostenlose Autorenseite anlegen zusätzlich, die dann auch Leute sehen können, mit denen man nicht befreundet sind. Und das ist eben sehr, sehr gut ein Teil des Marketing. Wenn man ein Buch hat, muss man ja auch dafür sorgen, dass Menschen erfahren, dass man ein Buch hat. Und das ist also eine ganz tolle Sache. Diese, diese Autorenseite kostet gar nichts. Eine eigene Homepage empfehle ich auch eigentlich jedem, der ein Buch schreibt, wenn es ist eine kleine Buchhomepage, das kostet dann natürlich wieder was, wenn man die anfertigen lässt, sofern man nicht jemanden hat, der einem das kostenlos macht, das, das kann ja auch. Ne? Aber das kommt alles. Ähm, dieses, wir haben also eine ganze vor, jetzt auch schon erwähnt an Marketing für das Buch, Lesereise, ähm, Facebook-Homepage so weiter und natürlich diese Podcast-Folge auch. Liebe äh, Gabi, wir freuen uns auf, auf dein Buch. Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier in dieser Sendung warst. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Schlussphase von dem Buch. Und dann ja ein schönes Wochenende wünsche ich allen. Bye-bye. Schön, dass ihr alle dabei wart. Äh, und wenn ihr Lust habt, ein eigenes Buch zu schreiben. Schaut einfach auf meine Homepage www.beatevorsbach.de schreibt mir eine E-Mail und wir kommen in Kontakt. Und vielleicht erlebt ihr auch so den Traum vom eigenen Buch, so wie die Gabi Krenzel das jetzt im Jahr erlebt hat. Tschüss!